0: Velkommen til Danske Slægtsforskers podcast. Den levende fortælling om slægtsforskning og slægtshistorie. Mit navn er Metteborg Rath-Valund, og i dette afsnit vil jeg besvare spørgsmål. Hvordan kommer man i gang med slægtsforskning? Jeg spurgte inde i Danske Facebook Facebookgruppe, der hedder Slægtsforskning, om hvad andre ville ønske, de havde vidst, inden de gik i gang med slægtsforskning. Og jeg fik to svar, to rigtig, rigtig gode svar. Ulla Neil, Neil. jeg beklager, hvis jeg ikke udtaler dit navn helt rigtigt, men hun skrev til mig. Jeg ville ønske, jeg havde startet noget før. Jeg var i midt 50'erne, inden jeg fik begyndt, og der var både forældre og bedsteforældre døde. Jeg har selvfølgelig hørt en masse historier, men det er ikke det samme at skrive ned nu 25-35 år efter de døde, som hvis jeg havde interviewet dem dengang. Dengang havde jeg nok forestillet mig, at det mest handlede om at slå op i kirkebøger og finde nogle datoer. Men nu ved jeg, at man bliver nysgerrig på mange, mange ting, som er meget svære at finde. Desuden ville jeg ønske at have sat mig bedre ind i, hvad mit slægtsprogram kunne, og hvordan det virkede. Jeg har f.eks. en papirudskrift fra alle relevante opslag i mapper. Det ville have været noget mere over skole, hvis jeg havde haft en pdf eller et link i programmet. Det skal nok være flere ting, men de ovenævnte er de vigtigste. Ulla Neil beskriver egentlig meget godt, hvad jeg kan se, mange andre også tænker, fordi... Jeg fik jo et svar mere, og det var i meget, meget samme stil. Fordi det var Inge-Lise Møldrup, som skrev til mig, Der er én ting, jeg vil ønske, jeg havde vidst, eller i hvert fald havde fået gjort, inden jeg gik rigtig i gang med slægtsforskning. Det drejer sig om at få sine forældre og bedsteforældre, og generelt set ældre slægtninge, til at fortælle det, de kan huske, og ved om deres egen tid, og om deres forældre og få sat navn på alle de billeder, der er samlet, så man kan fortælle deres historie. Det fik jeg ikke gjort, og derfor har jeg huller i min forældres historie. Fra de blev gift, til jeg selv kan huske. De blev gift i 1935, og jeg er først født som det tredje barn i 1952. Min storebror, født i 1934, døde som 57-årig. Og min storesøster, født i 1941, kan jeg ikke huske ret meget. Mit udgangspunkt var det, jeg vidste, min forældres fødsel og hvilse, og så bagud derfra og så til øvrige hjælpemidler, som folketællinger med videre. Derudover så ville jeg også ønske, at jeg havde haft en oversigt over de mange steder, hvor der er hjælp at hente, når man søger efter sine slægtninge. Og som I kan høre, så både Ulla Nejl og Inge-Lise Møldrup er jo begge to inde over det her med, at man ville ønske, at man var startet noget før. Og det kan jeg med det også se, når jeg generelt kigger i Facebook-gruppen og hører til lokalforeningsarrangementer. Jamen der er rigtig mange, der vil ønske, de havde fået snakket med de gamle. Fordi jeg er jo selv kun 22 år, så jeg er jo en af dem, der er startet tidligt. Og så kan man godt tænke, at når jeg er kun 22, så er det jo mange, der egentlig stadigvæk har alle fire bedsteforældre endnu. Og dermed en masse gamle at kan snakke med. Jeg er heldig, jeg har i hvert fald de tre af dem endnu, men min morfar, han er her ikke mere. Og han døde, da jeg var 11 år gammel, så ham nåede jeg aldrig rigtig at snakke med om, om alle de her ting og slægtsforskning og sådan nogle ting. Men jeg var heldig, for i 2018, da fik min mor et skriv sendt, et 24 siders lang skriv sendt fra min tip-oldefares brors barn, det vil sige langt ude i familien. Han havde allerede slægtsforsket rigtig, rigtig meget på min morfars mors side. Så lige pludselig havde jeg faktisk en hel masse oplysninger, og det var også hans skriv, der faktisk fik mig til at starte på slægtsforskning. Men jeg havde stadigvæk det her gabende tomme hul på min morfars far side. Og jeg vidste faktisk ikke helt, hvordan jeg skulle komme videre med hans side, fordi jeg tænkte, jamen, jeg kan jo ikke spørge ham, som jeg kan spørge min mormor om hendes side, eller min farmor og farfor, så det var virkelig sådan, hvor jeg tænkte, hvordan kommer jeg videre? Indtil det gik op for mig, at selvom den ældste på min morfars side i den lige linje er min mor, så har jeg stadigvæk gamle slægtninge på hans side, jeg kan spørge. For min morfar, han er den eneste i hans søskneflok, der ikke er her mere. Hans fire søskne lever stadig. Min morfar havde kun én bror, og det er også ham, han var tættest med. Derfor så kontaktede jeg min morfars bror, eller kontaktet og kontaktede, det er måske så meget at sige. Tilfældigvis så skulle vi begge to til min kusines konfirmation kort efter, at jeg havde modtaget alt det her om min morfars mors side. Og så kunne jeg nemlig snakke med min morfars bror til konfirmationen. Og vi fik snakket rigtig meget om, hvem min oldefars søskende var, og deres ægtefælder, og ja, så egentlig også min morfars fædre og kusiner på den side af familien, og egentlig bare snakket om min oldefar på den side, så jeg lige pludselig fik en hel masse oplysninger, jeg kunne gå hjem og gå videre med, og det hjalp utrolig meget at kunne snakke med ham, og jeg tog virkelig for den her konfirmation med en følelse af, wow, nu kan jeg komme videre, for jeg fik så meget ny viden om familien. Så selvom du er den ældste tilbage i din familie, i den lige linje, så kig ud over lige linje. Lever en af dine forældres søskende? Eller måske lever din mormors søster endnu? Måske er vi endnu længere ude, som da jeg fik kæmpe hjælp fra min tiboldefars brors barn. Måske behøver det faktisk ikke at være en, en ældre slægtning end dig, men bare en slægtning, der måske ved mere om den side af familien, end du gør. Det kunne være din mors kusines datter. Det kunne være din mormors fætter. Men det kan også være, at du skal ud i andre end familiemedlemmer. Det kan være gode venner til dine slægtninger. Måske lever nogen af dine forældres vendepar nu, Eller en gammel nabo til dine forældre. Tænk lidt ud af boksen. Hvem havde de sådan meget kontakt med? Det kan være, at det ikke bare er familie, du skal kigge på, men, men de her gamle venner og naboer. Det kan også være, at man skal tænke lidt ud af boksen om, hvordan man snakker sammen. og Du kan faktisk høre i afsnit 3 om, hvordan min mormor og jeg vi har taget på nogle miniaturer sammen, som har givet mig endnu mere til min slægtsforskning. En anden mulighed for at få mere at vide om slægten, det er lokalarkiverne. De forskellige lokalarkiver har typisk noget om familier, der boede i det område, det her lokalarkiv dækker. Det betyder, at det ikke nødvendigvis er det lokalarkiv tættest på dig, men der hvor din slægt kommer fra. Du kan jo være heldig, at din slægt kommer tæt på dig, men hvis vi nu tager min slægt, jamen så betyder det, at hvis jeg skal finde noget om min tibollefar, så skal jeg fra Kolding, hvor jeg bor, og hele vejen til Rønne på Bornholm. Og det vil sige, at det ikke er så nemt som, hvis jeg skal undersøge noget om min mormors side, fordi der sker til Vorbasse, som kun ligger en halv time herfra. Så derfor vil jeg også komme med en opfordring, nu hvor vi alle sammen er opfordret af staten til at blive hjemme i sommerferien, i hvert fald blive hjemme i Danmark, så kunne det være at bruge ferien på at, at rejse ud i Danmark og måske planlægge en ferie, sommerferien ud til et sted eller et område, hvor din slægt har boet. Og måske du kan finde mere ud af slægten, når du er derude og kommer ud på lokalarkivet. Vær dog opmærksom på, at lokalarkiver holder jo også sommerferie, og, og sådan noget, så deres åbningstider kan være anderledes. Men rigtig, rigtig mange arkivmedarbejdere, de er utrolig venlige, når man spørger dem, om de vil åbne for en, når man for eksempel kommer langvejs fra og siger, jeg har taget på ferie for at høre mere om slægten, kunne I have lyst til at åbne, for at jeg kan høre noget om min slægt. Ellers så send dem en mail, alle de lokalarkiver, jeg indtil nu har skrevet til, har alle været utrolig hjælpsomme. Og jeg har fat i en del arkiver. Så har jeg jo allerede været inde på her i podcasten om kirkebøger, hvor man jo også kan søge sin slægt. Og hvis du ikke har hørt det afsnit, så er det afsnit 2, der handler om kirkebøger. Men ud over det, så kan du også søge på den hjemmeside, der hedder arkiv.dk. Der kan du være heldig, at du finder et billede, eller flere billeder af din slægtning. Og måske ligger der bare et arkivalie, som du ikke kan se derhjemme. Men nu ved du, fordi du derhjemme kan se, der ligger det her arkivalie om din slægt, og så kan du se, at det ligger på det her specifikke arkiv, og så kan du tage ud til arkivet og se de her ting om din slægtning. Det kan være alt fra gamle regnskabsbøger til deres pas, og der ligger simpelthen så mange ting, så det vil jeg klart anbefale at prøve at tjekke den hjemmeside ud. Du kan se billeder af din slægtning hjemmefra, men det er ude på arkiverne, du kan se billederne fysisk, og det er, jo, det er jo så derinde, hvor du ved, hvor du egentlig skal se billederne henne, fordi det kan være svært at vide helt præcis, hvor man egentlig skal se billeder af sin slægtning. For jeg har for eksempel en slægtning, hun er stammer fra Hanbjerg, men hun har jeg så fundet, at hun boede en hel del år ude omkring Vejle, og det er jo så egentlig der, der ligger rigtig mange ting om hende, og det fandt jeg ud af ved arkiv.dk. Så gå ind og tjek den hjemmeside ud. Du kan også være uheldig, der ikke ligger noget, men, men prøv at tjekke det ud, og måske skal du også indkranse din søgning lidt, fordi jeg har en Nielsen-slægt. Og Nielsen er jo et meget klassisk navn, men jeg vidste jo, at Nielsen-slægten var for så jeg tænkte, så kunne jeg sige, at det skal kun være Vorbasse-arkiv. Så kan du selvfølgelig ikke få dem at vide, som ligger sådan lidt mere skjulte som min, mors, min mormors kusine, som jeg lige pludselig fandt omkring Vejle. Men tjek det ud, det hjælper rigtig meget Og velkommen til en hobby, hvor du skal bruge rigtig mange timer på at bare sidde og søge Et andet sted man også kan søge, det er inde på den hjemmeside, der hedder mediestream.dk Her kan du se alle aviser frem til 31. december 1920 hjemme på din egen computer Du kan også finde nogle artikler derinde, som er det der hedder låst Altså det vil sige, du kan ikke se artiklen, men du kan se at den eksisterer og så kan du se dem på Det Kongelige Bibliotek, enten i København eller i Aarhus. På mange biblioteker er der faktisk også mulighed for at kunne se de ejerløse aviser. Også dem efter 1920. Men det er kun på Det Kongelige Bibliotek i København og i Aarhus, at du kan se alle aviserne. Og det har noget at gøre med ophavsretten, der gør, at du ikke bare kan se det hele hjemmefra. Men indtil den 27. juni 2020 der vil det grundet coronavirusen og dermed lukningen af biblioteker være muligt at se mange flere aviser inde på Mediestream end vanligt. Og jeg vil sige, det er så sjovt at se nogle ting inde på Mediestream. Altså der ligger blandt andet en, sådan en notits fra min far, hvor deres hund var stukket af. Og lige pludselig så finder jeg ud af, at de havde en hund, der hed Chanko, Og det var en... Råhåret, hønsehund, eller sådan et eller andet i den dur. Men i hvert fald det der med, at så fik jeg lige den ekstra information om slægtningen. Det kan også være inde på Mediestream, du lige pludselig knækker koden til, det er her de blev gift. Det har jeg også oplevet, at jeg lige pludselig ikke kunne finde en familie, så prøvede jeg at søge dem på Mediestream, og så kunne jeg se, hvor de var henne. Og det er jo også lidt sjovt. Så jeg vil klart anbefale at prøve at gå ind og kigge på Mediestream. Og hvis du nu finder rigtig mange ting om din familie, der er låst, altså en låst artikel, jamen så vil jeg anbefale at tage en tur til Aarhus eller København. Jeg har ikke selv gjort det endnu, men jeg har en plan om, at jeg rigtig gerne vil gøre det på et eller andet tidspunkt. Så er der jo også andre steder end de tre altså kirkebøger, arkiv og mediestream, så er der jo rigtig mange andre ting, du kan søge i for at finde oplysninger om din slægt. Der er folketællinger, der er tinglysningsbøger, der er skifter, der er dødsatester, der er gravstenarkivet, der er lægsruller, og rigtig mange andre steder, hvor du vil kunne få en masse oplysninger på din familie. Og jeg vil linke til både arkiv.dk og mediestream.dk samt til både Danske Slægtsforskers hjemmeside og Ridsarkivets hjemmeside, hvor der er oversigter over alle de forskellige sider, der er tilgået i forhold til at komme videre med din slægtsforskning. Og så er der jo selvfølgelig nogle gange, man lige pludselig finder noget om familien et sted, hvor man tænker, okay, der har jeg ikke lige regnet med at finde noget om min slægt, og det er jo der, hvor man bare skal huske at få det skrevet op. Og jeg kan ikke lige komme med et konkret eksempel, men jeg har nogle gange tænkt, okay, det er slægtning for mig. Det får jeg lige noteret. Og så vil jeg klart anbefale, at man bliver medlem af Danske Slægtsforskers Facebook-gruppe Slægtsforskning. Fordi det er en super brugbar gruppe, hvor der er enormt meget hjælp at hente. Altså lige nu er der over 20.000 medlemmer derinde. Så det vil sige, at du kan få hjælp stort set døgnet rundt, og folk er enormt hjælpsomme derinde. Derudover så er der også medlemssiden inde på Danske Slægtsforskers hjemmeside, hvis man er medlem, hvor man kan... Jeg mener, man skal være medlem for at kunne se den hele siden. Altså der er nogle ting, du kan tilgå, hvis du ikke er medlem af Danske Slægtsforsker, men hvis du vil have hele forummet åbent, så skal du være medlem af Danske Slægtsforskers hovedforening. Og der kan man også få hjælp. Jeg har ikke selv brugt det sådan særlig meget. Jeg, faktisk, jeg tror kun, jeg har brugt det én gang. Og det er jo nok også lidt fordi jeg er 22, så for mig er Facebook der, hvor jeg går til. Så jeg kender ikke så meget til deres forum, men jeg ved, at der er rigtig meget hjælp at hente, fordi nogle gange er jeg inde og søger i de forummer. men jeg spørger ikke selv så meget derinde, da jeg er et ung menneske, der bruger Facebook rigtig meget. Men nu hvor vi er inde over danske slægtsforskere, så vil jeg sige, at jeg vil også klart anbefale at blive medlem af Danske Slægtsforskere. Det er en forening, der har en masse lokalforeninger under sig, og derfor vil jeg også anbefale at blive medlem af en lokal lokalforening. Fordi der kan du komme ud til det, der hedder klubaftener, og snakke med nogle ligesindede og nogle, der sparer med. Og du kan også være heldig ligesom mig, at de faktisk bruger deres fritid på det. Og jeg har fået en mail fra en ude fra min forening, som har fundet en masse om min oldemors slægt, som jeg ikke selv kunne finde. Så det er jo super fedt, at man får det her fællesskab ved at være i en lokalforening. Generelt set har jeg fået så meget hjælp af den lokalforening, og det at være ude og spare med nogle ligesindede. Og udover klubaftener er der også kurser og foredrag og sådan nogle ting i lokalforeningerne. Der er også nogle foredrag og kurser og sådan noget i forbindelse med hovedforeningen. Og så er der også kurser og foredrag på rigsarkiverne rundt om i landet, og der er faktisk rigtig mange steder, hvor du kan komme til nogle foredrag og nogle kurser om slægsforskning. Så det vil jeg klart anbefale. Og jeg vil linke til både Facebook-gruppen i beskrivelsen, og jeg vil linke til, hvordan du kan blive medlem af Danske Slægtsforskere. Og derinde kan du også se alle lokalforeningerne. Og så vil jeg linke til Rigsarkivets sider med alle de her kurser, der er derinde. Der er jo selvfølgelig ikke rigtig noget lige nu, fordi coronavirus. Men når coronavirusen ikke er her, så er der normalt rigtig, rigtig mange ting. Og så vil jeg også anbefale jer, der er gode til at læse de der gamle skrift, og gå ind på Ridsarkivets hjemmeside og tjekke ud, fordi de søger taster til at indtaste de her oplysninger, så man alle kan få mulighed for at søge i dem. Og det er i hvert fald noget, jeg ved rigtig mange nye. De synes, det er rigtig svært at finde oplysninger. Så hvis jeg er lidt i kunne eller bare jer, der har lyst til at give et kast med det, så vil jeg klart anbefale jer at gå ind og melde jer til at blive frivillig taster på Ridsarkivet, så vi alle sammen kan forstå stor gavn af, at det er tastet ind, og vi nemmere kan, kan læse det, fordi vi kan søge i det. Jeg håber, du er blevet lidt klogere på slægtsforskning, og har lyst til at give dig et kast med slægtsforskning. Og hvis du sidder derude og tænker, jeg ved noget om tænklysningsbøger, eller jeg ved noget om læsruller, eller et eller andet i den dur, som du kunne tænke dig at komme ind og snakke med mig om i den her podcast, så vil jeg blive rigtig, rigtig glad for det. For jeg ved jo ikke alt, og jeg vil rigtig gerne have, have nogle andre med os. Så hvis du kunne tænke dig at komme ind og fortælle om et eller andet, som du ved noget om, eller bare har lyst til at fortælle din livshistorie, eller en god oplevelse med slægtsforskning, eller du bare tænker, at jeg vil egentlig gerne fortælle en god historie, men jeg har ikke lyst til at være med, så kan du skrive den til mig på min mail, podcast-slægt.dk, og det vil også stå nede i beskrivelsen. For jeg vil rigtig gerne høre fra jer, fordi det er enormt fedt at høre nogle andre, så vi kan få rigtig mange til at blive interesseret i slægtsforskning. Jeg håber, du har nytt det her afsnit, og så lyttes vi ved i næste afsnit af Danske slægtsforskere's podcast.